0: é fazemos uma sessão de, de respostas agora, e talvez à tarde pudesse ficar um, um pouco mais uh, livre, eu depois falo só com, com os organizadores, mas é, nós pensamos hoje dia, também sugeriu. E então podíamos ver essas perguntas agora, e ver o que é que está aqui. <risos> Tem muita coisa. Acho que se eu fizer todas, dá um minuto para perguntar. Vamos, ver, vamos brincar. Como desenvolver a fala correta num ambiente onde as pessoas só conversam? Eu não percebo bem a palavra, mas deve ser babuzeira. Uh, silêncio. Às vezes, em certos ambientes, não dá para nós nos um, fazermos parte das conversas. Então, eu sei, eu sei que é difícil, porque também se nós não falamos, não, se não comunicamos, as pessoas ficam a olhar para nós, não é? Somos o bicho estranho, bicho do mato. É... E, e, antes de mais, muita, muita atenção. Por exemplo, é claro que temos que falar um pouquinho, né? digamos assim. Hum, muita atenção quando há uma conversa e, e, e nós estamos a, a julgar, não vou dizer que no bom sentido ou no mau sentido, estamos a julgar e achar que aquela conversa não é meritória, não, não vale a pena, não interessa é prejudicial ver o que é que vem de dentro, ver a abolição que vem de dentro, não é? Porque aí se nós vamos, se nos pedem se está implícito nós devemos fazer parte da conversa Primeiro, não temos que nos subjugar a isso. Mas outra coisa, se realmente achamos que vamos dizer alguma coisa, é estar muito atento à evolução que vem. Isso vem baseada já num julgamento, portanto, já vamos contrariar aquilo. E se vamos, mesmo que seja para o bem, é como se estamos na mesma onda, não é? Que está uma conversa nefasta, digamos assim, ou que puxa para baixo, estamos a falar mal do trabalho, estamos a falar mal do patrão, estamos a falar mal da sociedade, estamos a dizer que está tudo mal. Estamos a criticar alguém, ou estamos a falar mal nas costas dos outros. E, e a nossa evolução, quando já não queremos fazer parte disso, às vezes é, é dar um chega para lá, mas um chega para lá uh, ainda com que não é neutro, que não é equânimo, como falamos ontem, que não vem desse espaço de, de equanimidade. Então estar atento a isso, ver, ver o que é que vai sair. Olhar para esse espacinho antes da palavra e antes do pensamento, se for possível. E, e depois depende do caso, não é? Há ambientes que nós podemos explicar às pessoas: olha, eu acho que esta conversa não, não ajuda, não é? Mesmo que essas coisas todas que vocês estejam a dizer estejam erradas, o facto de não estarmos a pôr tanta atenção aí não nos está a ajudar em nós. Estamos ainda a trazer isso mais para dentro das nossas vidas, dos nossos corações, dos nossos mentes. Às vezes dá para falar isto, outras vezes não dá. Depende das pessoas, depende do ambiente. E, e então é se conseguimos estar calmos e tranquilos e ter uma conversa assim coerente que parte de um espaço de paz, um espaço pacífico, não de um espaço de agressivo também, podemos dizer isto. Se não, silêncio às <risos> vezes é o melhor. Nós não temos que desenvolver necessariamente. Mas eu percebo que às vezes é delicado. As doutrinas e os ensinamentos de Buda são considerados dogmas, portanto, eternos, pelos budistas. Ou estariam sujeitos a reinterpretações e ou revisões em função da evolução da ciência e de outras correntes filosóficas ou espirituais? É, é uma muito boa pergunta porque normalmente que nós, nós fazemos parte desta, desta transição que foi aquela que se manteve mais firme, mais leal, digamos assim, ou desde que se manteve mais leal, leal aos ensinamentos um, originais do Buda, particularmente quando falamos mais dela também particularmente em relação a, ao código monástico e às regras e à nossa e a nossa conduta, às nossas regras de conduta, em relação em relação ao ensinamento, nós temos várias formas de budismo no mundo, não é? E muitas delas foram integrando uh, um, ensinamentos de outros professores e outros monges que foram que foram aparecendo. Um, ou mesmo. ou mesmo aspectos de, de, de cultura popular, sábios, que faziam parte de um certo de um certo grupo ou de um certo país, e isso foi ficando foi sendo integrado no, no budismo. É, esta nossa tradição é aquela que tenta, não é, Manter-se realmente mais mais inalterada. É, em relação. A, lá está, há um, um sutra muito famoso, é, O Kalama Sutra. Onde o, o Buda diz, e é preciso não tirar isto de contexto, não é? porque o Buda diz, não acreditem naquilo que eu vos digo só porque eu vos digo. Ponham à prova, testem, ver, verifiquem por vocês mesmos. Isto é muito importante, cada um fazer isso por si próprio, não é? Porque senão não faz sentido. Tudo bem que nós podemos ter alguma tradição, alguma filosofia em que nós tenhamos alguma confiança, e então, pelo todo, pelo geral, percebemos, não, isto no seu geral faz sentido, portanto, vou ter confiança mesmo naquelas partes que ainda não percebo. Isso é, isso é uma atitude, digamos assim, podemos ter. Uh, outra coisa, mas podemos sempre pôr à prova, testar. Ok, então vou experienciar por mim próprio ver como é que isto funciona. E, e reparem que isto, que isto não é, não é tal história de ficar sempre ali na dúvida, não é? Quando estamos na dúvida, nós não... Ficamos sempre... De... Hesitação. Nunca vamos para o lado nenhum. Estamos sempre na hesitação. Então, é não viver na dúvida, mas podemos pôr à prova as coisas. Um, em relação a reinterpretações ou revisões, é. Reparem que nós falamos muitas vezes entre nós que realmente esta, esta filosofia, esta ordem, esta tradição manteve-se até hoje, após 2500 anos, porque realmente um, tem uma estrutura. E uma estrutura que se começa a ser alterada de um lado, se começa a ser alterada do outro, ela mina. Então se calhar todos nós fazemos parte desta estrutura, uns compreendem a 90%, outros compreendem a 10%, outros acham que algumas das regras, por exemplo, são mais, já não se decuam, mas há um acordo comum entre nós, é vamos seguir para a frente com isto. Porque se nós começamos a minar de um lado ou do outro, as coisas dissipam e dissolvem-se. E se calhar algum dia vai ser assim. Mas não é, mas não é é, é, é tentar manter um veículo, esta história dos, dos valores antigos e das, das tradições, não é? que hoje em dia, passamos já por muitas épocas, por muitas fases na nossa, na nossa humanidade, e se calhar na altura, dos nossos bisavós, se calhar, nem se punha em questão certas coisas, pois foi-se começar a pôr, e hoje em dia há uma reviravolta de valores, não é? já passamos pela época de, vale tu, tudo, e agora estamos a entrar mais, se calhar é preciso alguns valores antigos novamente, se é preciso. Eu falo com professores que dão aulas a jovens, e os professores, esses professores, são, esses professores são da minha idade, e eles dizem, eles passaram pela fase de, de quebrar as regras, não é? De quebrar, quebrar com, o, com os valores estabelecidos, não é? Experimentar, ser livre, liberdade de expressão. E então, eles, a princípio, pensavam que isso era ótimo para passar aos alunos, não é? Para eles conseguirem ser livres, para não terem que não terem, para pensarem fora da caixa, não é? Para pensarem pelos próprios. E realmente é é um, é um bom princípio. Mas o que eles viram é que os alunos, os jovens de hoje, não é? que têm, se calhar, adolescentes ou que já estão nos 20 anos, na verdade, eles apreciam, e mesmo eles próprios diziam isso, apreciam estrutura, apreciam regra. Porque nasceram e desenvolveram-se num mundo tão caótico, que na verdade já não gostam disso. Percebem o valor da disciplina, percebem o valor da regra e, e apreciam. Apreciam só o poder de ali, porque percebem que o extravasar disto uh, já vai dar em, em confusão. Então, quer dizer, nós, nós temos que estar no fluir, nós não podemos ficar apegados a nenhum momento do mundo. E às vezes, um, o, o pedido do mundo, por exemplo, é uma tradição de milenar, é que essa tradição mude. E é uma força muito grande, essa força do mundo, não é? E nós podemos decidir: ok, ficamos firmes, resultou até aqui, vamos ver se continua o resultado, ou vamos cedendo a todas as alterações. Aqui falta também uma coisa interessante, que é a evolução da ciência, ou de outros quadros filosóficos ou espirituais. Até à data, em relação ao budismo, a ciência tem. Tem chegado cada vez mais próximo, tem cada vez mais em coerência com o budismo de qualquer maneira e tem sido até um. Uma validação e um. Como, como dizer? É. É, uma validação, até um. Uma ferramenta, uma. uma algo que se pode conjugar, algo que, que, que ajuda as pessoas também a compreenderem o que se fala no budismo. Alguns desenvolvimentos da ciência vieram mostrado, algumas coisas que no budismo fa que se fala, e então para as pessoas às vezes é mais fácil, porque tem porque tem aquela base científica, não é? A ciência também foi, durante muito tempo, um pouco uma religião, não, é? não se agritava nada que não se fosse não fosse provado cientificamente. Então tudo aquilo que não era provado cientificamente tinha-se em questão, deixava-se à parte. Então isso é é como obliterar assim, uma grande parte do universo, é? porque nós vamos provando cientificamente aquilo que somos capazes de provar cientificamente. Mas temos que ver essa, essa é a nossa limitação. Não, é? não somos capazes de provar tudo. Não quer dizer que o resto não, não exista. Depois que comecei, que comecei a meditar. Meus hábitos de sono mudaram radicalmente. Durmo profundamente por umas 3 ou 4 horas. E depois não consigo mais. Isto é normal, esperado. Existem estudos sobre, sobre essa questão. Aqui a questão também é como é que você se sente. Depois durante o dia. não é, se é realmente se essas três ou quatro horas são realmente suficientes. Normalmente diz-se que para meditadores muito, muito avançados, realmente é mais ou menos isso que é, que é necessário do sono, alguns até menos, alguns um pouquinho mais, mas então é, não é anormal, porque a meditação repõe-nos muito daquilo que o sono também nos repõe, e até de uma forma mais consciente, por isso acaba por fazer um pouco o papel de recuperação do sono, então é normal que nós tenhamos menos uh, necessidade de dormir. Não se aplica a todos os casos. Aqueles que vocês estão a pensar mas eu tenho tanto sono o tempo todo. <risos> não se preocupem. Não, não se aplica a todos os casos. Mas, mas acontece, muita, acontece muitas vezes. Mas fiquem, fiquem, fiquem atentos. Não, é? fiquem... não pensem ah, pronto, agora já sou preciso mesmo três ou quatro horas e, e pronto. Fiquem atentos. Não, se estão com sono, vejam como é que isso funciona também depois durante o resto do dia. Se funciona bem assim é ótimo. Temos mais tempo para praticar. Quanto tempo em média um monge medita por dia? Depende, depende muito. Não há não há assim uma regra geral. Ah, há monges que são muito que vivem muito em isolamento e que conseguem realmente dedicar-se a uma vida muito mais introspectiva, conseguem se calhar passar facilmente oito horas a fazer oito horas de meditação por dia, até mais com a meditação a andar etc. E, e depende das alturas, depende das alturas. No no Ocidente, por exemplo, temos uma estrutura básica de duas horas por dia e, e depois temos tempo livre em que cada mão faz a sua prática. Uh, eu, por exemplo, tenho uma estrutura base de mais ou menos de três horas por dia. E às vezes é possível, outras vezes não, e às vezes é possível fazer um pouco mais. Uh, isto sem contar com os, os pedaços, digamos assim, da meditação a andar. Uh, então não tem assim uma regra básica, mas pode ser qualquer coisa entre três, quatro horas até, até muitas. Depende. Há muitos, há muitos, há muitos monges e muitos, muitos estabelecimentos monásticos diferentes, muitas rotinas diferentes. E monges que se conseguem realmente isolar bastante na natureza, conseguem viver uma vida mais contemplativa. Outros conseguem viver uma vida contemplativa suficiente. Esperamos. É, é comum em meditação termos a sensação do déjà-vu? Já temos vivido aquele instante, tive algumas vezes aqui uh, gratidão. Se é comum, eu acho que todos estamos familiarizados com essa sensação. Não sei se é comum na, na meditação. Não sei. Não parece ser nada de alarmante, mas uh, não sei se é comum, se acontece muito a muita gente. Frequentar um templo budista me parece importante para aperfeiçoar a meditação. Terá que ser um templo do budismo de Arvada, no nosso caso? Isso depende, não é? Depende do, do vossa, da vossa inclinação e da vossa prática. Uh, frequentar um templo budista é realmente ajuda, realmente é bom. É, estamos num ambiente onde outras pessoas praticam daquela forma e onde o tipo de prática com o qual funciona para nós está estabelecido. Está estabelecido. Tá? aquele espaço, aquela atmosfera está impregnada desse, desse tipo de prática. Um, há, há um livro interessante chamado uh, Religiões Budistas. e é interessante aqui o plural da palavra religiões, não é? Porque, apesar do ensinamento central é o mesmo, as coisas foram, foram tomando vários contornos. Então, uh, já diferem tanto em si na sua manifestação, digamos assim. E, por exemplo, depende por isso eu dizer depende do vosso tipo de prática. Porque se forem para um... um um mestreiro, por exemplo, onde se façam muitos mantras, onde se façam muitos rituais, se calhar, se calhar não é a prática que vocês estão à procura. Então, aí se calhar depende, depende se por a de ti, com algo mais contemplativo, algo mais silencioso, algo com mais foco na meditação. Então, um mistério de Travada de a mais com outro tipo de, de budismo, tem outro tipo de, de técnicas. Como o budismo Zen, também tem muita meditação, é um pouco diferente, é uma questão de dever de experimentar, mas não, 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 ou seja, daí eu digo, depende do vosso tipo de prática, se é realmente o tipo de prática dentro do teravada procuram, ou então é o que faz mais sentido, eu mostrar o teravada, eles realmente diferem, têm cada uma sua, a sua linhagem, a sua maneira de praticar. Como conseguir evitar pensar enquanto se faz atividades rotineiras, apenas prestar atenção ou focar na respiração, qual é a sua experiência? Vamos, vamos começar aqui no início da frase. Como conseguir evitar pensar? Eu sei o que é que a pessoa está a perguntar, não é? é como conseguir pe evitar pensar demasiado, não é? Porque nós também no nosso dia a dia estamos a pensar, temos de estar a pensar em alguma coisa normalmente, não é? Então é como conseguir separar esta, esta tagaralice da mente que tem por hábito. É, às vezes, um mantra funciona muito bem. Às vezes ter o um manta em mente funciona muito, muito bem, há um, um manta muito utilizado na nossa tradição que é o manta Bhutto, que é o é mesmo que Buda, mas uh, no sistema linguístico diferente uh, depende como se usa a palavra numa frase fica Buda ou Bhutto, e neste caso significa o desperto, e é uma coisa que se pode ter em mente, que é quase como substituir os pensamentos por isso. e ou seja, também estamos a coligar-nos com essa característica, não é? Está desperto, buto, buto, E eu no início achava que isto era um pouco infantil, não é? É como temos um pensamento mau, vamos um bom. Achava-se um pouco uh, infantil, de certa forma. E depois comecei a pensar, comecei-me a perceber realmente que. E por que não? É, mais vale a mais vale assim ser, porque os pensamentos que nós temos é aquilo vai acabar por definir muito a nossa vida também. Portanto, se estamos a coligar-nos e se estamos a introduzir um pensamento mais benéfico na nossa mente, muitas horas do dia, ou algumas horas do dia, ou alguma parte do dia, aquilo vai ter uma repercussão em nós. E na nossa vida. Portanto, se calhar não é tão infantil assim, ou infantil ou não, se cá tem um aspecto bastante positivo, um resultado. Um, para além disso, para quem não tem tanta inclinação para fazer isso, como eu, <risos> Um, que faço de vez em quando porque acho que é, veja que é benéfico. Um, é voltar, não é, é voltar, pode ser voltar à respiração, voltar ao que se está a fazer, ao movimento. Não é? Imagina que estamos a pregar coisas, vamos, vamos estar na sensação da mão a pegar no martelo, não é? vamos estar no som do martelo batendo o prego. É? A questão de essa é essa, não é? é relembrar. Voltar aqui. nos perdidos nos pensamentos. sati, vem sati, Puf. Estamos presentes novamente com aquilo que perdemos novamente. Puf. E isto é treinado. Até isto está cada vez mais, mais estabelecido. É claro que num trabalho mais intelectual às vezes é um pouco mais complicado, não é? Porque estamos a... Ou não, mas pronto, às vezes é um pouco mais complicado estamos a usar a mente e em duas direções. Mas digo ou não, porque também quando, quando é um trabalho que não temos que usar a mente, também às vezes a mente dispersa-se muito. Portanto. Todas as coisas têm os seus, os seus prós e contras. Quando o trabalho é só manual, repetitivo, às vezes podemos estar a pensar em qualquer coisa, porque, estamos a fazer aquilo lá mesmo automaticamente. Quando temos que aplicadamente é mais, é mais difícil a dispersão. Mas às vezes estamos a, a pensar no que estamos a fazer, não é? Há duas mentes, não é? Estamos a pensar no que estamos a fazer e está aqui a outra atrás, a tagar lá. um monge chora, ou um monge chora, sente falta de afeto, tem o braço, por exemplo. <risos> uh... Uh... <risos> o monge pode chorar, ocasionalmente, não é? De... Depende, pode chorar de alegria. Acontece. Um, ontem quase que estudei um, Sente falta de afeto isso acho que depende de de cada monge. não é de cada como de cada pessoa um, eu presumo que sim não é que alguns mãos possam sentir falta de falta de afeto é, nós sabemos que quem por um caminho onde onde estamos sempre em, em busca digamos assim do recurso interior não é portanto quando sentimos falta de algo Uh, sabemos que temos que ser autossuficientes e temos que ir buscar isso cá dentro e fazer um pouco também essa alquimia cá dentro um, não, eu posso dizer que não sinto muita falta de braços mas, mas tudo bem pronto, uh, depende, depende mesmo de, de cada monge e é bom, é bom sermos honestos com nós próprios não, não estou a dizer que o monge pode sentir falta de afeto e é bom assumir isso e ter isso presente e praticar com isso Uh, mas, pronto, é, somos todos seres humanos, portanto, podemos sentir, chorar, estas coisas todas. <risos> é possível entendermos o nosso karma? É possível sabermos o que vivemos em vidas passadas? Sim, é possível. Uh, é, é importante também termos em mente que estas coisas surgem, é bom que quando surgem, surjam por, por um processo natural e, e que, não, que não os busquemos não é? Porque às vezes podemos fazer regressões, podemos fazer muitas coisas para ter acesso às vidas passadas. Ou ao nosso karma, compreender. É bom que isso faça por um processo natural, porque é porque às vezes porque temos de estar preparados para perceber. Temos de estar preparados para saber. É como quando uma coisa vem, hum, não é? às vezes o que vem normalmente pode ser alguma coisa que esteja ainda por resolver, não é? Então isso pode ser muito, muito traumático, por exemplo. Podemos achar que fomos o Hitler ou qualquer coisa assim. <risos> temos de saber lidar com, com o que vem, não é? E, e então temos de estar preparados intuitivamente. Portanto, é possível, uh, não, não se preocupem demasiado com isso. É uma coisa que naturalmente vem no nosso processo ou não. Se não tiver que vir, está tudo bem também. Quanto tempo de prática para um leigo chegar a não pensar? Enquanto isso não seria melhor se conscientizar? dos pequenos atos sentando, levantando, etc. Não há um tempo prático prática para o leque chegar a não pensar. Não, não, não é, reparem, eu percebo o que querem dizer, mas não, não é esse o objetivo. o objetivo. Nós estamos libertos das condições. E a condição pode ser estamos a pensar. Ou não. Mas eu percebo o que quer dizer. É cessar aquela tagarelice incessante. Eu percebo isso. Hum, mas não há, não há um um tempo de prática, não há quatro horas é melhor que três, não há, tem que fazer quatro, senão não chega a um lado nenhum. Não há isso. É, é, é o que for possível e, e também é vida como um todo, não é? Tudo tem que fazer sentido. Nós não podemos deixar de fazer essas tarefas que são da nossa responsabilidade para meditar. Então tudo tem que fazer sentido. E é claro que esta parte de não ser melhor conscientizado dos pequenos atos, sentando, é, claro, é claro que sim, que é importante quando nós não, não podemos passar muitas horas sentados em meditação, então tra, 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 tragamos <risos> essa, essa consciência para os pequenos atos do dia a dia, porque são eles que temos, não temos, não temos outra coisa. Não. não estamos sentados na almofada, portanto, se vamos ficar a pensar não vou chegar a lá nenhum porque não tenho tempo para estar sentado na almofada, não vamos chegar a lá nenhum. Não. Aproveitem mesmo, o, o, o seja o que for, a, a situação que a vida, que está a dar, que tem neste momento. Não é? Há situações mais favoráveis de outras menos favoráveis, claro. Mas seja o que for, ainda assim, isso não, é, isso não é importante no sentido que, se não é o que está a acontecer, lidem com o que está a acontecer. Profundamente. É? Às vezes as coisas até mudam no momento seguinte, portanto. Mas se não aproveitar aquele momento, não vão aproveitar aquele momento. Passou. E não vão crescer para o momento seguinte. Portanto, aproveite e não fiquem a pensar: ah, gostaria que fosse diferente. Nós temos uma aspiração e podemos até conduzir a nossa vida para termos espaço, etc. o um, procurarmos outro trabalho, temos um trabalho mais independente, que veja que está mais de acordo com a nossa consciência. Isso é, tudo, é tudo bom, e é tudo válido. Mas enquanto isso não muda, não desperdicem o tempo. A pensar que só vai ser bom quando mudar. Só vou conseguir praticar quando mudar. Se não passa-se, imagino que só muda daqui a 30 anos. Então, e a evolução nesses 30 anos. O desapego, a felicidade vivida e experienciada durante esses 30 anos. Depois de determinado tempo de meditação, parto de sentir as minhas pernas e as minhas mãos. Isso é bom? É, é algo que pode acontecer, não é? O corpo, a, a sensação do corpo vai, vai se esvanecendo. Não é? Uh, podemos, num certo aspecto, dizer não é bom nem é mau, é o que é. Uh, mas muitas vezes, isto é interessante porque, na minha opinião, muitas vezes é é, é um bom aspecto, é um bom sinal. Portanto, muitas vezes o que acontece é vamos a sensação do corpo vai desaparecendo, ficamos só com a sensação da cabeça, essa pode desaparecer também, portanto, etc. Mas uh, digo, tenho aqui esta sentença porque há muitos mestres de meditação que enfatizam muito a, a consciência do corpo como algo que está presente sempre em nós e, portanto, deixamos de ter consciência dele, parece que ficamos sem objeto de meditação. Eu percebo a abordagem, mas da minha experiência, pelo menos, quando isso acontece, o deixar de sentir as partes do corpo, e normalmente é assim que acontece, começam as pernas, as mãos, etc. Há um, há um sentimento de elevação, há um sentimento de, de leveza, há um sentimento de felicidade e de clareza mental também, de, de abrangência de outros... Doutra de consciência. Devemos esperar mais de um tolo ou de um homem que se julga sábio? Se calhar do tolo. É, não sei se quem me responder. que <risos> <risos> Só, dizer, só temos de ter a nossa sabedoria para, para definir, é melhor não, não esperar muito de ninguém. Mas temos de ter a nossa sabedoria para definir. Mas digo mais do topo porque o topo às vezes é mais inocente, né? O homem que joga sábio tem mais... a mente já deu mais voltas, já está ali mais. Joguinho no celular deixa o cérebro bem descansado, assim como assistir televisão. Isso tem sua utilidade? Vamos lá ver. Normalmente, quando praticamos, nós procuramos algo que, é, que não é interessante. Algo que é neutro, algo que é até aborrecido. Procuramos focar-nos em algo que não seja estimulante. Isso porque é para treinar o cérebro e a mente a, a não estar sempre à procura de distrações a não estar sempre a percurso de estímulos. Porque é uma canseira e perdemos a clareza mental de onde realmente deveríamos estar e ficamos mais dependentes de ter estímulos para nos darmos a sentir bem. Portanto, há quem diga que o joguinho do celular nunca é, nunca é favorável. Não é? Nós podemos perceber isso e podemos pensar que esse não está conseguidos descontrair por momento. E se cada dessas formas descontraiam. Mas hum, é, 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 há um perigo, não é? Há um perigo muito grande, digamos assim. Uma coisa é fazer isso por dois minutos num dia de 24 horas. E fazer novamente só na semana a seguir por dois minutos num dia de 24 horas. E outra coisa é de cair sempre nisso, não é? Aí nunca estamos a olhar para os factos. Então, não vou dizer que é super nefasto. Mas, normalmente, os benefícios não são muitos. É um bocadinho contrário daquilo que estamos a tentar fazer. Daquilo que estamos a procurar. Leva-nos um, um bocadinho no sentido oposto. E estou a falar quando é só um bocadinho, não é? Se for muito, então... Leva-nos a Mata-nos a mente, digamos assim. Eu percebo, no, no, no joguinho, as pessoas também, às vezes, estão com a mente mais, mais uh, focada, não é? Mas, mas percebo é, o que é que acontece mesmo. É? Depois que não tem um jogo, a mente fica dispersa. No momento de seguir não, porque ainda está com o foco, é? mas depois vai sempre estar a, a, a precisar de, de algum estímulo assim forte e viciante. Não é? E nunca vai estar muito em paz. O que acontece é isso, pois nós não estamos em paz. Então é mesmo desenvolver os recursos para não para, para sermos autossuficientes. Para não estarmos dependentes das condições para estar em paz e estarmos felizes e estarmos focados. Por isso é que nós usamos coisas tão... Desinteressantes como a, a respiração ou o corpo, né? Olhar para os espaços vazios, olhar para os espaços entre as coisas, não é? Há esta prática de quando entramos numa sala, numa sala cheia de gente, focarmos ou, ou, ou lembramos que nunca nos reparamos no espaço entre as pessoas, não é? Agora de repente eu disse e toda a gente está-se a conscientizar um bocadinho, ok, o espaço entre as pessoas. E, e perceber que é isso, os nossos olhos são atraídos para os objetos, são atraídos para aquilo que é chamativo, naturalmente. E nós quando percebemos que a parte do universo que é manifestada é tão pequena, que é física, que tem que tem luz, não é? Acha-se que no universo é muito mais a parte escura, não é? A parte sem manifestação, digamos assim. E na nossa vida é assim, não é? Nós... Há muitos anos atrás, quando não ouvia tanta música, tantas coisas, a maior parte dos dias era silêncio, não é? As pessoas trabalhavam no campo, etc. E havia muito, 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 silêncio. Nós hoje, quando vemos os filmes e a televisão, é tudo muito interessante, não é? Porquê? Porque só mostram as partes interessantes da vida de uma pessoa. E normalmente, quando se faz um filme, mostra-se uma vida uh, interessante, não é? Muito, muito interessante, muito, muito excitante, mas cheia de, de aventuras. Mas nunca se mostra aqueles períodos em que a pessoa se levanta, e que vai levar os dentes, e que vai à casa de banho, e que vai tomar banho, e que vai para a roupa para lavar. E... Então, nós ficamos a... Cria-se uma ilusão, não é? Nós pensamos, ah, que bom, que bom era ter uma vida assim. Uau! Assim é que é. Estou forte da minha vida. não é? Mas a vida daquelas pessoas, que é uma ficção, mas pronto, mesmo, mesmo que não fosse, tem os outros passos todos que nós sejamos aborrecidos. Mas num filme cria-se aquela ilusão. De que aquilo é, é fantástico e é possível. E, e nós não nos apercebemos disto, nós conscientemente sabemos disto. Mas vamos crescendo, não é? Longo muitos anos assim, absorvendo essas coisas. E depois sentimos frustrados, porque a nossa vida não é assim. E a vida de ninguém é assim, São nos filmes mesmo. Há vidas mais interessantes que outras. E é interessante que há, há um, um provérbio chinês que é um. Quando se quer amaldiçoar alguém. Diz-se, eu espero que você tenha uma vida muito interessante. <risos> e isto é mesmo, eles têm, eles têm noção disso. Porque eles sabem que uma pessoa com uma vida muito interessante, não vai praticar. Vai estar sempre perdida no que tiver na vida, nas diversões, na, não é, no romance seja no que for. Vai sempre perdida, nunca vai, nunca vai desenvolver. Entre aspas, nós chemos mas é interessante eles têm isto como um provérbio popular. E, e sabem porquê. Sabem porquê que então, é o dizem. Também assim, as coisas da, da televisão e dos jogos, etc. Hum, pronto, é preciso ter muito cuidado porque passam-se muitos anos nós a ingerirmos isto, não é? A tomarmos estas pílulas. Pois é, é difícil perceber o teste de discernimento do, do resultado que se leva. Parecem coisas inofensivas e até divertidas, etc. Uh, mas vão ficando cá, vão fazendo parte da nossa consciência cognitiva do dia a dia e depois não conseguimos filtrar, não conseguimos perceber, que... é, parece tolo mas, mas é verdade ficamos frustrados na nossa vida porque a nossa vida não é assim, mais interessante é possível se libertar do samsara sem ter realizado o amor e a compaixão apenas com realizações na meditação e sabedoria é uh, uh... como é que quer dizer é quase como não faz sentido não é o não, a, a, a pergunta em si não faz sentido no sentido em que em em que o amor também é uma expressão natural da sabedoria e vice-versa quando estamos a falar, a falar de real amor não é gente vai tudo bem tudo junto notei que quando como menos aumenta a qualidade de, da meditação falo sobre isso um, é isso, não é? <risos> é isso é, ontem também estava foi uma das coisas que me esqueci de dizer em relação à, aos obstáculos da meditação, que um deles é a sonolência e, e realmente é uma coisa que podemos também ter atenção, não é? Eu comer demasiado é claro que vai nos ficar mais com mais sono e outra coisa que depois falei só um bocadinho numa das entrevistas tinha a ver com os dos outros obstáculos que é o do, o do desejo sensual e, e, mais uma vez, aí também podemos ter, ter atenção à comida, à comida, ao tipo de comida, à quantidade de comida, etc. Mas, a regra geral, é, é como... É, ficamos com menos disponibilidade, não é? É até uma questão física, não é? O sangue passa mais tempo na digestão, vai todo para, para o estômago, não está tão disponível para o cérebro. Normalmente até não se... Pode ser isso como uma prática, mas, é, normalmente, até meditar depois de comer não, não resulta tanto, estamos mais pesados, o sangue está lá em embaixo, não temos tanta disponibilidade no cérebro. E, portanto, comer em excesso não não traz bons resultados na meditação. Nós, hoje em dia, temos mais, em geral, comemos sempre, temos a possibilidade de comer a mais do que a menos. E, e, portanto, é bom ter essa atenção. Quando não comemos, quando comemos a menos, quando não temos também as proteínas suficientes, etc. Também temos menos disponibilidade no cérebro para, para o cérebro funcionar, mesmo na meditação. É claro que podemos fazer períodos de jejum, isso dentro de um, de um determinado contexto, isso tem é um objetivo, não é? Também purificarmos, limparmos, etc. E, e percebemos como é, que, como é que o corpo e a mente reagem quando lhes falta algo muito substancial, não é? Quando não tem comida. É, muito, é, interessante, é interessante ver isso. Dentro de um determinado contexto, não é uma coisa que se possa fazer assim? Quando estamos no dia -de a dia a trabalhar, etc. Não, não vale a pena porque aí temos muitas interferências e ficamos mais sensíveis né, quando não comemos. Uh, portanto. Mas, mas sim, uma carga ajudar, comida a mais é claro, que não ajuda a meditação. Ficamos mais pesados também. Temos menos clareza mental. Há uma, uma coisa que também.. que também não falei anteriormente. Um, é também aproveitar a. Não é mesmo aqui enquanto estamos aqui? Aproveitar a altura da, do almoço, das refeições. No vosso caso são as refeições. Um, para praticar, não é? Para, para estar consciente de, das colheradas na boca. Para estar consciente de comida. Desse, dessa. Dessa volição. E, e podem também praticar com. É, esta coisa do eu, não é? É interessante praticar no sentido de ver, estamos a comer e aquela comida vai fazer parte do nosso corpo físico e nós compreendemos, e vai deixar de fazer parte do nosso corpo físico também, parte daquela comida, e nós compreendemos, pensamos então, quando é que esta comida passa a ser eu? Ou enquanto está no prato, sou eu? Não. Quando ponho na boca, mas quando passa por baixo, é? para baixo, para desconstruir um pouco esta coisa do, da personalidade, da entidade física, que é o nosso eu, com o nosso corpo, com a nossa mente, então mesmo em relação ao corpo nós podemos pensar isto. Ok, pronto, já chegou aqui, agora já sou eu, aquele, o tubérculo que ingeri já faz parte do meu eu. Hum. Não é? Ficamos assim, hum. começamos a questionar, hum. não, só depois quando os elementos se integrarem nas células, hum. vamos ver... Durante a meditação a dor às vezes é muito forte e atrapalha a concentração. Nesse caso pode-se mudar de posição e depois retornar, ou deve insistir mesmo com a consciência perturbada pela dor. Bom. Um. Normalmente nós fazemos uma primeira abordagem em que usamos o que está a acontecer para a nossa prática, podemos dirigir a nossa atenção para a dor, ver o que é que está a acontecer ali praticar com isso, tentar descontrair isso de, de certa forma aquela dor. É interessante também investigarmos as áreas à volta da dor, onde ela começa, onde ela termina. É? Vamos usando, vamos usando isso para aplicar nossa nossa mente, vamos percebendo. É interessante ver onde é que começa e acaba a dor física, e onde é que começa e acaba a dor emocional. Em relação àquela dor física, não é? Quando estamos chateados e fartos daquela dor, como é que isso nos afeta? É interessante também levarmos a nossa atenção para outras partes do corpo que não estão a doer, para perceber que aquela dor não é tudo, não é? Quando estamos ao concentrados, parece que aquilo é o nosso universo inteiro. E que é só um bocadinho, mas está a doer. Portanto, é o que conta naquele momento. Mas espalhando a atenção, depois vamos, vamos ficando mais, Ganhamos mais perspectiva sobre aquela dor. E nós podemos fazer isto uma, duas ou três vezes, mas há um tipo de dor que nós vimos que está a, que está a danificar, não é? E então aí é mesmo mudar de posição. Aí quando vimos que já está a mesmo a danificar, mudar de posição. É bom ter um bocadinho de paciência no princípio, porque nós estamos habituados, dói muito de posição. Isto tem tudo na vida, não é? Em vez de olharmos para aquilo um bocadinho. E, e então é, é bom aproveitarmos isso para, para praticar. Mas se vimos que, que a dor persiste e que está mesmo a ser, não é tanto por, por nos estar a perturbar a consciência, porque isso é, é, é depende da maneira como nós lidamos com ela, mas é mais pelo, pelo efeito físico que tem no corpo mesmo. E, e mais uma vez aqui as coisas que fazemos, na, quando estamos em meditação estamos, estamos num espaço muito aberto e muito profundo ao mesmo tempo. E tudo o que acontece na meditação, estas pequenas coisas, nós levamos-las para a vida. Tem efeitos em nós que depois trabalham o aspecto como nós nos relacionamos com a vida lá fora. É? Às vezes não nos apercebemos disso, mas estas pequenas coisas como lidar com a dor, etc., com a dor física, etc. Quando nós temos um bocadinho de paciência e ficamos ali a olhar, é até porque ser uma dor não é muito mal, não está ninguém a bater-nos à volta, estamos num ambiente seguro para poder lidar com aquilo. E isso depois cria um novo... Um novo padrão na mente de lidar com as situações do dia a dia. Não é? De olhar, de ver. Porque senão estamos sempre nesta questão de fugir, de fugir do sofrimento e ir à procura do prazer. E se fazemos isso na nossa meditação também, então vai dar o mesmo. diz não sabe bem, vou fugir, vou para o outro lado. Enquanto aquilo sabe bem, estamos com deja, nunca, nunca, nunca estamos satisfeitos, não é? E estamos a ultrapassar esta insatisfação, este duca da vida. Então, praticamos com isso na meditação. E depois de cá fora, esses, a mente vai estar, vai estar mais habituada a trabalhar dessa forma. a olhar para as situações desse, desse ângulo. Ok, alguém está a gritar comigo. Isto tem é um impacto. E, e a minha resposta emocional a isso faz com que eu sofra ainda mais. E tira uma clareza. Então vou olhar para isto um bocadinho. Ah ok. Não tenho que estar contraído. Posso descontruir em relação a isto. Realmente esta pessoa está a agir de uma forma errada, mas é, é um problema dela, na verdade. Ok. Às vezes compaixão até surge, tipo ela está mesmo chateada. Está mesmo a sofrer para estar a ter este tipo de comportamento. E, e aí já estamos, já estamos noutra. Já não somos mais a vítima. Estamos simplesmente a percebermos do processo que há uma dor, que há uma reação, que há um instigador da dor, mas que essa esse instigador não tem poder sobre a nossa resposta emocional, nós é que temos essa capacidade de responder de uma forma ou outra e portanto não podemos culpar a outra pessoa. Às vezes as pessoas sofrem muito por questões que não, que não, que não estão a acontecer com elas, não é? Mesmo a política exterior, etc. E nós sabemos que tudo tem um impacto em tudo, não é? Portanto, uh, tudo tem um efeito em tudo. Mas é interessante olhar para isso também, não é? Como nós ficamos chateados, etc., por uma coisa exterior. E às vezes, pronto, estamos a observar a estupidez humana, não é? Estamos a ver, ok, isto é o estado doentio de, de parte da humanidade, ou da humanidade, ou daquela pessoa específica. Isso, claro, tem um efeito, mas precisamos de, nos, de deixar que aquilo nos afete, de, de, de irmos abaixo, por causa daquilo? Uma coisa que está a acontecer de tão longe? É, 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 é claro que é bom saber as coisas em geral e, e perceber se há algum mal no mundo. Nós também usamos isso para compreender a humanidade, para compreender a nossa própria humanidade. Mas a maneira como isso nos afeta às vezes depende um bocadinho de nós e do nosso cuidados também, da nossa atenção. Quebrei o preceito e agora dá para refazer o voto? Uma ação positiva cancela ou anula uma negativa? Não, quebrou o preceito, quebrou o preceito. Não que já teve um efeito. É? Em si. Pode aprender com isso, ou não. Mas é, é, é ir para a frente, mas quebrou é, o preceito. Uma ação positiva cancela a negativa. É mais no sentido cada que vai equilibrando, não é? Mas, se você der uma chapada uma pessoa e um beijinho a outra... <risos> Aquela pessoa, primeiro, não vai ficar contente com isso, mesmo, não é? Nesse, nesse, nesse caso, não. Ou melhor dizendo, você roubar uma pessoa, por exemplo, e depois fez uma ação de caridade para com outra, uh, não é? Aquilo não vai exatamente anular é? o efeito nocivo que veio da primeira ação. Vai melhorar o seu karma, mas não vai anular exatamente aquele efeito nocivo. O efeito nocivo há de. Ou nós aprendemos com ele, ou há de ter uma repercussão na nossa vida e. E, e claro que a nossa mudança de atitude nós ultrapassamos o karma não é pela nossa mudança de pela nossa compreensão pela nossa mudança de atitude não temos que ficar sujeitos sempre ao karma é? o karma tem uma ação em nós mas nós também vamos mudando vamos ultrapassando as coisas é? se tudo fosse karma era como destino era, era, era não 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 havia, não havia escolhas não é? estava tudo definido era tudo pré definido então é para nós termos essa noção, não é? porque às vezes pensamos que tem um karma pesado, etc. As coisas ultrapassam-se. É por isso mesmo que os karmas servem também, para nós ganharmos consciência e irmos para Como é Como se sente qual é o próximo passo? Quando em, em meditação, já profunda, some a respiração. Hum. É, é aqui mais como, como saber o que fazer a seguir, não é? Não sei se é bem uma questão de sentido, mas quando, quando a respiração ou a sensação da respiração desaparece, nós ficamos com isso, não é? Nós ficamos, ok. Não, a sensação da respiração desapareceu. E nós, às vezes ficamos num silêncio ou num estado de paz, ou, 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 ou experienciamos até a inteligência, não é? Então ficamos com isso. O que acontece é que depois de um pouco as pessoas uh, ficam fartas, digamos assim. Uh, uma pessoa usa tanto para encontrar aquela paz, mas depois quando tem é aborrecido. Não há nada de interessante. E não sabe o que fazer com isso. Um, então há aqui duas coisas. Uma coisa é continuar, simplesmente presente com o que está a acontecer. Ver que se só houver só alguma evolução a dizer, oh, e agora, né. Olhar para isso ou acalmar isso. Outra coisa é realmente poder. Se ver que está a ficar inquieto. Não é? É poder dirigir a sua atenção para alguma coisa que ache que acho benéfica. É poder -se trazer uma qualidade daquele momento. Então agora que estou neste momento de paz. Então aquele. Às vezes é difícil fazer isto assim. Mas então aquele assunto ou aquela pessoa com quem eu tenho um sentimento tão negativo. Consigo dissolver isso de alguma forma. Consigo atenuar isso? Consigo trazer isso para dentro desta paz, ou esta paz, para dentro disso? Ou então, ou então pensar mesmo em algo, algo mais elevado, ou, ou um, um valor, ou uma característica, mesmo como a, a, o bem-querer, mesmo como o amor incondicional, ou a coragem, qualquer coisa que achem que faça sentido e que vos possa ajudar, e coligarem-se com essa característica, cultivarem essa característica, porque estão num estado de paz. Já não, já não até o foco já desapareceu. Mas se começa a haver uma evolução de inquietação, então mais vale aplicar uma direção que seja elevada, porque senão ele vai procurar sempre alguma coisa interessante onde agarrar e pronto, já vai em qualquer coisa e... e vai ficar preso. ao qual a coisa que ouviu ou que sentiu ou que se lembrou em, ou a respiração volta é aplicar seja o que foi qual o estado onde estamos é aplicar isso da mesma forma